Welkom bij de Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van de Telegraaf, waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Hallo Marco. Hey Michiel, goedemorgen. Moet je eens luisteren. Ik ben deze week aangesproken door mensen die de podcast luisteren. Die stuurden mij een berichtje en die zeggen van ja, jullie bespreken natuurlijk maar drie films. Maar jullie zijn er wel eentje vergeten afgelopen week. Een hele belangrijke. <laughs> ja, vorige week hadden we sowieso al een dilemma, maar we hadden er al veel te veel. We hadden er al te veel, Ik heb er al stiekem vier ingefietst terwijl we er eigenlijk maar drie mogen doen. Maar we hadden het inderdaad natuurlijk over Super Mario ook kunnen hebben. Ja, een hele leuke film. Vooral voor de mensen die Super Mario heel vaak gespeeld hebben. Er zitten heel veel uh, easter eggs, zoals dat noemen, verstopte, verstopte ja. grapjes in. Uh, en als je niet zoveel met Super Mario hebt, ja, dan is het ook nog lekker wegkijken. Het is gewoon een, een animatieavontuur. Nou, kijk, zeker lekker weg. Er zijn heel veel mensen heen geweest, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. In zeven dagen tijd heeft deze film meer dan 420 miljoen dollar opgebracht. Ja, dat is echt heel dat veel. Echt heel erg veel. Dat zijn, dat zijn echt de pre-corona aantallen en verdiensten. Ja, waarvan uh, nou, mensen überhaupt maar moesten afwachten of het weer zou gebeuren, dat een film zoveel ja, zou opbrengen. Ja, er wordt gewoon in Amerika al gezegd, dit is echt de, de wedergeboorte van de, van de cinema en van het verdienmodel van, van, van bioscopen. Want ze hebben heel lang gedacht van, ja, misschien moeten we wel helemaal de verzetten en het op streamers gooien. Maar ja, bij streamers moet je het vooral hebben van je aantal abonnees. Ja. En hier kun je nu gewoon in het, zoals je dat noemt, het theatrical window, de tijd dat een film in die bioscoop is te zien, totdat de film op streamers te zien is, kun je gewoon enorm veel geld verdienen. En ja, dat zie maar, je hier. Maar wat is dan het geheim van zo'n film? Kijk, de vorige film die het heel goed deed in bioscopen, dat was die Top Gun uh, film. Ja. Nou ja, dat is dan, dan kan je van verwachten dat daar veel mensen naartoe komen. Wat is dan het speciale aan deze film? We hebben het over de Super Mario Bros. movie. Wat is het zo bijzonder dat zoveel mensen ja, daarheen wat, gaan? Wat bekend is, dat scoort. Ja, Daarom gaan mensen ook ja. graag uh, naar een film toe... die een vervolg is van een vorige film. Ja, een of van een, of yeah. van, 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 van een bekende held als James Bond of zo. Mensen gaan gewoon graag zien wat ze kunnen verwachten. Nou, goed dat we dat in ieder geval weten. Ja. Want we gaan nu drie films bespreken vandaag. Nou ja, het, het, het borduurt wel voort op uh, soms bekend, soms minder bekend. Maar het zijn in ieder geval geen uh, franchises. Nee, nee, nee. Nog niet. Nog niet. Hey, de eerste film die we gaan bespreken is uh, de film over, uh, ja, over Nike en Michael Jordan. De film heet Air. What's the plan? We build a shoe line around just him. I need the greatest basketball shoe that's ever been made. Who's the player? Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan himself. Nou, komt hij in de film voor? <laughs> dat is grappig. Je ziet hem bijna niet. Je ziet, hey. alleen, je ziet alleen zijn achterhoofd. Het, uh, het, heeft hij geen tekst? Nee, hij, heeft, hij heeft geen tekst. Je ziet hem ook niet in zijn gezicht. Oh. Dat, dat is ook een beetje lastig, want hoe moet je Michael Jordan uh, casten? Het is het verhaal over Nike dat in 1984 echt gewoon helemaal niks voorstelde op het basketbalgebied. Uh, je had Converse. En je had Adidas, dat waren de, daar, daar speelde iedereen op. En de grote iedereen, sportmerken. Ja, dat, daar, daar wilde iedereen in gezien worden. En Nike, dat was gewoon geen cool merk. En Nike dacht, ja, daar willen we eigenlijk wel iets mee. Dus we hadden iemand aangetrokken, gespeeld door Matt Damon. En die moest dan een, een talentvolle basketballer een sponscontract mee binnenhalen. En die had maar eigenlijk heel weinig geld. En hij had dat aan vier mensen moeten verdelen. Maar hij besloot, nou oké, okay, ik ga het op één persoon zetten. Die onbekende gast van daar vandaan. Die nog geen, geen meter heeft gespeeld in de NBA. Uh, en uh, Michael Jordan. Nou ja, toen moest hij eerst allemaal zijn, zijn baas en zijn collega's overhalen om dat te doen. Maar vervolgens moest hij Michael Jordan ook nog overhalen. Want die had helemaal niks met, met nee, Nike. En wilde veel liever op Adidas spelen. Ja, en toen kwam het, de, de briljante ingeving. Misschien moeten we het via zijn moeder spelen. 
En die moeder... Tuurlijk, werkt altijd. Bij Michael Jordan werkte dat zeker. De moeder wordt gespeeld door Viola Davis. Ook een bekende een hele, naam. Ook een hele krachtige en heel rustige rol eigenlijk. En, en zij werd uiteindelijk haar zoon zo te bespelen... dat hij toch tekent voor Nike. Uh-huh. En als je kijkt naar de, de, de cast die bij deze film betrokken is... een absolute sterrenkast. Ja, nou ja, Ben Affleck en Matt Damon... die hebben al heel vaak samengewerkt. Ja. Uh, ze zijn echt de beste maatjes en die zitten hier ook allebei in. Ja, ben uh, Affleck is ook de regisseur, toch? Is de regisseur ja. en hij speelt een van de oprichters van Nike... en heeft echt... Een, een, een hilarische rol. Want je moet je voorstellen, deze hele film, daar is overgoten met een soort jaren tachtig sausje. Dus de kapsels, de kostuums, de decors, maar ook de muziek is helemaal jaren tachtig. En dan zie je Ben Affleck zitten met een grote zonnebril in een soort lycra trainingspak met neonkleuren. Oh, heerlijk. Bureau. Ja, ik zie het helemaal ja, het, voor me. Het, 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 is, het is prachtig. Ja, ja. En is het één grote reclamespot voor de firma Nike? Of ja, ja, dat ja, ja eigenlijk van, wel, maar het is vooral ook een, een, een interessant verhaal. Want we weten allemaal dat de de Air Jordans, die, die, die ah. schoenen, dat die het gewoon enorm goed doen. En dat nog steeds Michael Jordan daar, daar honderden miljoenen dollars per jaar mee verdient. Ja. Maar wat wel bijzonder is, is dat toen dat contract werd afgesloten, was het helemaal niet gebruikelijk dat hij voor iedere schoen die er verkocht zou worden, geld zou krijgen. Terwijl er wel zijn naam erop stond. Eigenlijk een soort van strategische missie. Ja. Ja, ja, het, 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 het gaat er eigenlijk over, dat, het is een film over de Amerikaanse droom, maar eigenlijk zou die Amerikaanse droom alleen maar gelden voor Nike en voor de mensen van uh-huh, Nike. Uh-huh. Maar zijn moeder die onderhandelt dat zo strak uit, dat ze er voor elkaar kreeg dat uh, Michael Jordan van elke schoen die er verkocht wordt, een percentage krijgt. Dus het is over, over het delen van de Amerikaanse droom. Aha, dat is briljant. Die film gaat eigenlijk meer over de moeder van Michael Jordan dan Michael Jordan zelf. Nou, eigenlijk wel. En over Nike. En over Nike. Nou, duidelijk. Hey, uh, heb jij de film met veel plezier gekeken? Ja, ik heb de film met heel veel plezier gekeken. Okay. Ook een, een soort uh, nostalgie is het. Maar ook wel een, een verhaal waarvan je de uitkomst wel weet. Maar eigenlijk de aanloop niet helemaal. Oh. En dat wordt hier op een mooie manier uit de doeken gedaan. Ja, oké. Okay. Goede reclame voor Nike dus. Is het dan een top, een flop of een tip? Dat is een top. Een absolute top. Gaan we door met de volgende film. Namelijk de film van Rico Verhoeven. Oftewel Black Lotus. I told you I needed some time. No one will survive. Kill them all. I just wanted to add you back. I'll do whatever it takes. You're gonna bring it to me. You try to lie to me. I will kill everything you love. Toch wel een uh, gekke move misschien van uh, Rico Verhoeven. Hij is natuurlijk vechtsporter. Ja, maar, en... hij, maar het is eigenlijk niet, niet zo'n gekke move. Want er zijn natuurlijk heel veel vechtsporters die deze stap hebben gezet. Uh, Jean-Claude ja, Van Damme. Jean-Claude natuurlijk. Ja. Ja, Schwarzenegger was natuurlijk bodybuilder. Nou, zo zijn er meer. The Rock. The Rock is, is er ook zo eentje. Ja. Dat is ook een grote inspiratiebron voor uh, Rico Verhoeven. Ja, en eigenlijk vanaf het begin af aan heeft hij al gezegd... als ik later uh, uh, groot ben, ben, nou dat is hij al. <laughs> en, uh, en stop met kickboksen, dan zou ik eigenlijk heel graag acteur worden. Hij heeft allemaal cameo's gehad in, in, in Nederlandse films. Nou, hij heeft stemmen ingesproken. Hij speel, ja, en op een, op een hele leuke manier. Ja. En hij uh, is in Hollywood eigenlijk al vanaf de tweede wedstrijd, de tweede kampioenswedstrijd die hij had. Als vechtsporter. Als vechtsporter. Ja. In, 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 hè, om de, voor het wereldkampioenschap kickboksen. Uh, die had hier Los Angeles en hij is daar gewoon aan gaan werken aan een, aan een netwerk van mensen. Mensen leren kennen, handjes gaan geven, uh, gezellig uit eten gegaan met mensen. En zo probeert hij in Hollywood een, een, een voet tussen de deur te krijgen. Ja. Uh, en is dat al gelukt? Met deze, uh, film? deze film is dus geen, ja, het is deels een Hollywood productie, maar, maar het is eigenlijk het, het initiatief van Nederlandse producenten die dat idee hadden gehoord van hem van ik wil heel graag acteur worden in, in zo'n film. Die zijn met hem gaan praten en toen hebben ze een heel, heel bende huurlingen ingevlogen. Een uh, scriptschrijver uit Hollywood, een Bulgaarse regisseur, heel veel verschillende acteurs. En hebben een soort drama thriller gemaakt, uh, een beetje een mix 
volgens uh, Rico Verhoeven ook zelf als tussen Man on Fire met Denzel Washington en, en de tekenreeks met uh, Liam Neeson. Ja. Dus de heel simpel, van he, alles. Ja, het, heel simpel het verhaal. Uh, het peterkind van Rico Verhoeven's personage uh, is ontvoerd door criminelen en hij moet dat kind terugzien te krijgen. En dat gebeurt in Amsterdam, dus Amsterdam is een mooi decor daarvoor. Maar wat, wat we eigenlijk missen is een beetje het, het charisma van... Rico Verhoeven. Dat komt er niet echt uit. Het is een hele serieuze film eigenlijk. Ja. Hoewel die soms onbedoeld de lachlust opwekt. Er is een scène waarin je Rico Verhoeven wordt gearresteerd. En wordt geketend aan met, met het handboeien aan een ziekenhuisbed. En dan de volgende scène zie je twee agenten staan te praten. En dan gaan plotseling de klapdeuren open. En dan komt Rico Verhoeven met aan zijn apost dat ziekenhuisbed dwars door de klapdeuren heen zitten. En dat moet een dramatische scène zijn. Maar ik heb echt keihard om te lachen. Wel, het was niet zo bedoeld. Het was niet zo bedoeld, aha, denk ik. Oké, okay, dat is niet, niet al te best dus eigenlijk. Nee, het is, het is, je, had, je had Rico Verhoeven gewoon eigenlijk een betere film begunnen. Het is een soort slecht passend bouwpakket ja. van allemaal bekende onderdelen die gewoon niet zo goed in elkaar passen. Slechte dialogen, niet zo'n heel sterk verhaal. Uh, actiescènes die we eigenlijk allemaal wel een beetje gezien hebben. Drama wat niet Weinig goed uit de verf komt. Ja, maar dus, heeft, die, heeft Rico Verhoeven dan wel potentie als, als nou ja, dat, Kijk, hij heeft, hij heeft in ieder geval de enorme imposante gestalte. Maar hij heeft hier een beetje een soort gebogen houding met zijn met hoofd tussen zijn schouders getrokken. En dat is jammer. Ja, ja, ja nogmaals, ze, ze zou hem beter gunnen. En ik heb gehoord van hem, want ik heb hem gesproken. Hij zegt, van, ja, ik ben ook met iets bezig in Hollywood. Een, een belangrijke bijrol. Binnenkort, binnenkort uh, ga ik, kan ik daar meer over zeggen als er krabbels zijn gezet. Dus ik hoop dat hij straks een, een betere kans krijgt. Ja, nou, mocht je nu nog aan het luisteren zijn, heb je hier alvast een scoop gehoord. Er komt een nieuwe film aan met Rico Verhoeven. Oeh. <laughs> dan is natuurlijk de vraag afsluitend, is dat dan een top of flop of een tip? Ja, dit is helaas voor, voor Rico en voor zijn fans een flop. Ja, maar wel met, met het, 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 het uitzicht op een film die hier misschien na, hierna misschien gaat komen. Die we, wel een top wordt. Je moet hè? altijd hopen op beter. Ja, voor deze keer een flop. Maar we wensen een beter en we hopen op de volgende film. Ja. Gaan we door naar de, de laatste film van deze week. The Quiet Girl. How long should they keep her? Till after the baby? She can't they keep her as long as the lake. We keep the child gladly. Isn't your mommy good to you? Kun jij wel verstaan wat ze aan het zeggen? Ja, ja, dit wel, dit dit wel, maar, maar, maar een heel groot deel van, van deze film is gewoon in het, in het Iers. Ja, en daar maak, je echt, daar, daar maak je echt geen chocola van. Maar het is wel een heel mooie film. Waar gaat de film over? Een film over een meisje in, in, in een groot arm gezin. Beetje een probleemgevalletje. Een negen jaar bedplassertje. Eet de oren van haar ouders er hoofd aan. En dat, ze hebben niet zoveel geld. Mm, dus op het moment dat ja. mama voor de 734ste keer zwanger is. Wordt dat meisje min of meer gedumpt bij de zus van de moeder. Die geen kinderen heeft. Ergens op een boerderij woont. En dat, nou, dat meisje komt daar tamelijk onzeker aan. En, en daar gaat een wereld voor de open. Want die pleegouders blijken gewoon een soort geschenk uit de hemel te zijn. Het is een mooie film ook omdat je helemaal in de, in de huid van dat meisje gaat zitten. Wat niet zoveel zegt. Het is een, 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 ook een nieuwe actrice. Ja, het is niet voor niets The Quiet Girl. Nee, precies. Maar de gezicht spreekt boekdelen. En er gaat een hele wereld achter schuilen. En die, die voel je ook. Nee, ze zegt dus weinig. Het is wel een goede actrice. En ze heeft dus ook, deze film heeft ook een Oscar-nominatie gekregen. Ja, het, het heeft de Oscar-nominatie gekregen voor beste internationale film. En dat komt natuurlijk omdat het grootste deel van de film niet in het Engels is, maar in het Iers. Dat is een vreemde Ja, maar taal. dat maakt een film natuurlijk niet per definitie goed, toch? Dat hij... nee, 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 nee. Maar het, het, het maakt, hij had net zo goed in andere categorieën. Oh ja, en, het is wel een hele goede film. Het is echt een goede film. Hij had ook in andere categorieën genomineerd kunnen worden. Maar in dit geval uh, voor de Oscar voor beste internationale film. Ja, wat ik me wel afvroeg, hè? Uh, deze film die is dus genomineerd. Van Oscar is een uh, Ierse film. Er is ook een andere film die uh, Iers is, die genomineerd is voor een Oscar. Dat is namelijk The Banshees of Inishirin. Daar wordt dan geen Iers gesproken. Maar wat, wat is dat opeens met die Ierse films die aan het opkomen zijn? Ja, of is dat, het gewoon dat, dat blijft, ik denk dat dat gewoon puur toeval is. 
Ja, weet je, als je, mooie verhalen komen overal vandaan. En als je die op een toegankelijke manier kunt vertellen... dan willen de mensen daar ook naartoe en, en, en geven mensen er ook prijs aan. Dus ik denk dat dat erachter ah, zit. Oké, okay. dus, dus het is niet dat we volgend jaar alleen nog maar Ierse films voorbij zien komen. Nee, maar het, 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 zou, het zou zomaar een, een prettige verrassing zijn. We, ga, we gaan het zeker in de gaten houden. En dan hoor je het hier in de podcast waarschijnlijk als eerste. Dan uh, tot slot, is het dan een tip, een top of een flop? The Quiet Girl? Dat is zeker een tip. Absoluut een tip, die moet je zien. Nou, top. Dankjewel dan weer voor deze week. Ook bedankt voor het luisteren. Uh, wil je volgende week als eerste de nieuwe aflevering horen? Dan kan dat. Abonneer je dan via je favoriete podcast app. En wil je meer lezen over films? Kijk dan op telegraaf.nl. Dankjewel.